0: Dat ging over Iran, Irak en Noord-Korea. Nee, dan. Rusland en China, die vorige week een partnerschap zonder grenzen aankondigden bij een bezoek van Poetin-actie rond de opening van de Olympische Spelen. Hebben we een nieuwe Axis of Evil? Dat bespreken we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio de asmogendheden van dit programma... Ariel Boekestein en Rob de Wijk. En zij slaan vandaag de handen ineen met Haroon Scheik... onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... en bijzonder hoogleraar aan de VU. Welkom. Dank. Haroon, drijven de conflicten met het Westen, Rusland en China nu in elkaars armen?
3: Um, daar uh, lijkt het zeker op. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk niet iets dat uh, van, van recente datum is. Uh, die, die trend is al uh, echt, echt langer zichtbaar. Uh, denk dat bijvoorbeeld hè, toen Xi Jinping aan de macht kwam... het eerste buitenlands bezoek dat hij deed in 2013 aan Vladimir Poetin was. Ja. Uh, een jaar later al kondigde Rusland de pivot to Asia aan... wat vooral eigenlijk een, een focus op Azië is. Wat toen al, hè, in, de, in de context van het Krim-conflict... Rusland meer in China's armen dreef door spanningen met het Westen... Um, ja, en je zou kunnen zeggen dat het nu natuurlijk nog weer een extra impuls krijgt. Ja, ja.
0: Iedereen pivot to Asia deze ja, maar het dagen. Het gaat nog zelfs he? nog verder
2: terug hoor. Uh, ik ben ja, het wel me eens he, met, met de analyse van, van Haroun. Maar realiseer dat in de jaren 50 uh, de relatie tussen China en de Sovjet-Unie, twee communistisch geregeerde landen, buiten gewoon slecht was. In 1969 ja. hebben die twee nog een keer een oorlog gevoerd. Uh, en toen hebben ze gedacht: van ja, dit is toch niet zo verstandig. Want we ja. zitten ideologisch wel aan dezelfde kant. Ja. En toen eigenlijk, zo in de jaren zeventig, is er een soort van verzoening heel langzamerhand op gang gekomen. Eh, om toch ervoor te zorgen eh, dat je gezamenlijk tegen je ideologische tegenstander kan optreden. Dus dat, dat ja. hele idee, dat is. Eh, uh, dat is eigenlijk al heel erg oud. En nu zie je dus dat de Sovjet-Unie bestaat en uh, Rusland daarvoor in de plaats is gekomen, de Russische Federatie. En dat dat gewoon doorgaat dat feitelijk Ja, nu is het communisme ingeleverd voor iets autoritairs. Ja. En nu zie je dat een autoritaire wereld tegen een democratische wereld staat. Ja. Nou, de ex is dus dan, ja. toch?
0: Ja. Ja, maar
2: vanaf vanaf welke kant ja. je het bekijkt. Ja, voor Rusland en China zijn wij dat. Er waren dus echt heel veel spanningen tussen,
1: tussen Mao en, en Rusland. Hè. Mao zei tegen zijn lijfarts... We weten dat omdat we die memoires hebben van... De, ja, ik laat me niet vertellen door de Russen hoe je moet pissen en schijten. Weet je dat die zit zijn bekend?
3: Wat, wat jullie ook duidelijk maken, hè, die relatie is... Echt heel complex. Het is zeker nooit echt hele nauwe vriendschap geweest. En ook nu, hè, daar moeten we het over hebben. Ja. Er is ook heel veel spanning geweest. Als ik er nog eventjes, de voor is er nog wat kan verschuiven. Hè, eigenlijk begint het vooral ook in de 19e eeuw. Ja. waarin hè, ja. Rusland een imperiale macht is. Die ja. naar het van expandeert. Ja. En China, China afpakt. Wat mm. ook nu nog een vraagstuk is. Hè. Want ja. er, hè, er zijn in, in de Chine op Chinese sociale media. Wordt echt hè, met furoren gesproken over stukken van Rusland. Die het terug moet geven aan China. Ja. Dus uh, daar zit alles een gespannen relatie. loopt in ieder geval al tot daardoor.
2: Ja, ja het is een verstandshuwelijk, uh, een beetje. Hè? Ja.
3: Voordat we
0: al te ver teruggaan in de tijd... misschien eventjes nog de betekenis voor het heden bij de kop pakken. Want is dit niet een hele grote stap voor China... dat ze zich nu zo leren aan Poetin Zeker. met zijn agressieve... Kijk, kijk wat hij wat verbindt
1: is dat ze alle twee een andere wereldorde willen hebben... waarin Amerika een minder prominente rol speelt. Maar wat natuurlijk spannend is... Kijk, als je met Chinezen praat, het gaat altijd over soevereiniteit. Hè. Ze stemmen altijd tegen dingen in de, in de VR die die soevereiniteit schaadt. Want de Chinese soevereiniteit is heilig. Nou, het probleem is natuurlijk nu dat Rusland, of u het nou of bent... die schendt de soevereiniteit van de Oekraïne. En dat is, dat is niet in Chinees belang. Hoe ze dat nu een beetje oplossen, vind ik altijd wel geestig om te zien... is dat ze zeggen natuurlijk, Taiwan is gewoon China... en wij gaan de soevereiniteit voor China gaan we beschermen. En, en uh, ja, Oekraïne is eigenlijk dan maar een beetje van, Ru van, de, van Rusland. Overigens, daar zijn de Chinezen natuurlijk niet expliciet over... want daar zijn ze heel kwetsbaar. Maar ze vinden dus dat ja, de NAVO breidt ver uit en er moet tegenmacht tegen worden geboden... En Amerika hebben een veel te grote mond. En in die zin steunen ze de
0: hmm. Russen. Ja, dus Taiwan staat erin, uitbreiding van de NAVO.
2: Ja, oh, dus ze hebben het... ook een grote gasdeal natuurlijk weer gesloten. Want... daar staat dus ja. in hoor. maar die gasdeal, Maar dat ja. is uh, inderdaad uh, 30% meer gas gaat er, uh, ja. gaat er van Rusland naar China. Maar ja, de vraag is ja. altijd even welke prijzen ze daarvoor betalen. Ja, waarschijnlijke... Wij, wij, wij ja. Westelingen, wij Europeanen, betalen gewoon veel betere prijzen... dan de Chinezen, dan zien dat zeker is.
1: Ja. Ja, want de Chinezen hebben altijd Kazachstan uitgespeeld tegenover de, de Russen. Hè. De Chinezen hebben fantastische gascontracten ge gesloten. Ik denk vermoedelijk, het is allemaal geheim, maar we denken dat.
3: Ja. Er is iets dat deze twee landen zeker op dit moment... heel nauw naar elkaar toe trekt. En dat is dat ze beide een probleem hebben... met de door Amerika gedomineerde wereldorde. Ja. Dat is voor beide het allerbelangrijkste. En dat maakt het gemakkelijk voor ze om te coördineren. Hè, en, en ook heel belangrijk voor ze. Ze zullen niet makkelijk eh, eh, zich tegen elkaar keren. Omdat dit voor beide zo cruciaal is. En beide staan zo zwak hè, relatief ten opzichte van de VS. Tegelijkertijd, hè, en dat komt denk ik nu ook al naar boven... hebben ze allerlei onderlinge spanningen. Eh, en een van die dingen is zeker... De China's enorme economische kracht. Ja. Die zich al uit in heel veel invloed in Ruslands achtertuin, wat het de The Near Abroad noemt. En dat is zeker in Centraal Azië zo. Dat beschouwt Rusland eigenlijk ja. als haar invloedssfeer. Economisch gezien via gaslijnen, ja. eh, via handelsbetrekkingen, is dat eigenlijk al heel dicht naar China toegetrokken. Maar dat gaat ja. ook door Oekraïne. Daar is China ook actief op een manier die Rusland niet ja. zint. Ja.
1: En Mongolië en Siberië ook. Hè? Er zijn steeds meer Chinese
2: uh, investeringen. Nou ja, dat leidt natuurlijk tot een niet onbelangrijke vraag. Wat is er nu eigenlijk voor iets, die samenwerking? Hè? Want ik lees al in de kranten, dit is een nieuw bondgenootschap. Dat is denk ik gewoon lulkoek. Dit is geen bondgenootschap. Nee. Uh, dit is iets anders.
3: Ja, Het is dus echt een verstandshuwelijk... wat dus wel een, een stevig fundament heeft... omdat voor beide het zo belangrijk is... om tegen de Amerika te coördineren. Maar, hè, en dat is denk ik wat, wat het verhaal net over de Koude Oorlog... ook heel duidelijk laat zien. Deze twee landen zijn, zijn twee grootmachten in elkaars buurt. hebben ontzettend veel spanningen rondom invloedssferen. In de jaren 50, het begin daarvan... konden ze het goed met elkaar vinden. Omdat de Sovjet-Unie sterk was en China zwak. Het, was de, het had de Sovjet-Unie nodig. Toen beide sterker waren, groeide de spanningen. Ja. Eigenlijk hebben we nu iets vergelijkbaars. En Rusland komt uit de puinhoop van de jaren negentig. Het is zichzelf aan het opbouwen. China is nu de sterke grote partner. En in die relatie is het zeker voor Rusland ook heel belangrijk... om die aansluiting te vinden. Economisch gezien bijvoorbeeld om zich op te, op te krabbelen. Ja, komt... Tegelijkertijd, hè, beide zijn opkomende landen... en die spanningen zullen dus met de toekomst alleen maar meer gaan groeien. Dus ik denk eigenlijk dat we nu een beetje op de, de, de toppunt zitten... van hoe ze met elkaar kunnen coördineren. Ja, ja. En dat de spanningen eigenlijk al meer zichtbaar zullen worden. En er speelt ook een ideologisch
1: punt. Hè. China heeft geen vrienden. Dat komt ook omdat ze zichzelf als de superieure cultuur in de wereld eh, vinden. En ze hebben dus tijdelijke samenwerking met Rusland, hè. Ze houden
2: niet echt van bondgenootschap. Ze houden niet een geïnsocialiseerde bondgenootschap. Hoewel er de afgelopen jaren wel enige... Uh, verandering is gekomen. Ze leggen wat meer nadruk op de Shanghai Cooperation Organization... Voor, uh, bijvoorbeeld, uh, die ze samen met, uh, met uh, Rusland runnen... Ja. Uh, ze zoeken wat meer aansluiting bij de ASEAN. Maar echte geformaliseerde bondgenootschappen, daar, daar houden ze niet van. Dus je mag dit ook geen bondgenootschap noemen tussen Rusland en, uh, en China. Oh. Als je er goed naar kijkt, dan moet je constateren... dat dit eigenlijk een, een soort non-agressiepact is. Het ja. zijn allemaal weer van die termen. Joh, dat, toen ik vroeger geschiedenis en politicologie studeerde... toen wisten ze dat allemaal. Dat het, wie houdt zich nou nog bezig met non-aggressiepacten? Maar dit, dit, dit is er wel één. Dat betekent dus dat als China zich richt op Azië, Amerika... en Rusland richt zich op Europa en Amerika... dan weten ze zeker dat ze dat kunnen doen... zonder dat ze een dolgstoken in de rug gaan krijgen. Je hebt de handen vrij en dat is denk ik ontzettend belangrijk. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste reden is om dit... Ja, de facto, want het is nu ook niet echt een non-agressiepact om dit pact af te sluiten.
1: En voor Rusland is het cruciaal dat als het allemaal in de Oekraïne spannend wordt en de komende sancties, dan hebben ze de Chinezen kei en keihard nodig. BNR Nieuwsradio: Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en mis nooit meer een aflevering. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Haroon Sjeik... wetenschapper en schrijver over geopolitiek onder meer in de NRC. En we bespreken de relatie Rusland-China. Een verstandshuwelijk hebben we al hmm. geconstateerd. Hoe kunnen die twee elkaar helpen in de huidige crisis rond Oekraïne?
2: Economische samenwerking, militaire samenwerking... Uh, hoewel de militaire samenwerking niet heel erg innig is. Uh, ze zullen nooit uh, besluiten om, uh, laten we zeggen, een krijgsmacht in elkaar te schuiven. Dat, dat, dat mm -hmm. gaat nooit uh, gebeuren. Uh, eigenlijk ja, is het dat soort, uh, soort vormen van samenwerking. Maar volgens mij is het aller, aller, allerbelangrijkste is dat die twee autocratisch geregeerde staten. Uh, elkaar uh, beloven, uh, <kijf> elkaar te steunen in die strijd... tegen uh, die nieuwe democratische wereld, zoals dat dan uh, wordt, uh, wordt genoemd... Uh, die geleid wordt door Biden. En dat is, een, uh, dat is denk ik een heel erg belangrijk punt...
1: To make the world safe ja. for autocracy.
0: Ja. <laughs>
3: ja, ik denk ook, hè, in, in aanvulling. Hè, dus de, ze, ze kunnen elkaar helpen eigenlijk prima gewoon door, door wat te coördineren. Door elkaar niet in de weg te zitten. En door op, op gezette momenten een, een blijk van steun te geven. En daarmee wat druk te zetten op die uh, Amerika geleide alliantie. Tegelijkertijd is er denk ik, en dat komt nu ook duidelijk naar voren, er zijn echt ook grenzen aan hoe, hoe nauw ze kunnen samenwerken. Het, het militair is even genoemd. Nou, daar is wat coördinatie op. Rusland was een grote exporteur van wapens naar China. Eigenlijk het meest geavanceerde materieel heeft Rusland al geëxporteerd naar China. En China is daar inmiddels zelf ook heel capabel om dat te ontwikkelen. Interessant genoeg, China, Rusland exporteert nu meer wapens naar India dan naar China. Ja. En dat is iets wat China weer niet zint. En dat is denk ik weer een andere as die hier ook bij hoort. Beide landen die spanningen. Die, 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 die uh, uh, disbalans die ertussen zit... leidt er ook toe dat beide landen ook elkaar balanceren. En exact. ook in Rusland, met name in Azië.
2: Nou, ja. en wat je dus ziet, is dat in, uh, in Beijing... in die gesprekken tussen Poetin en Xi... India ruimschoots ter sprake is uh, ja. gekomen. Uh, daar is ook een soort van samenwerking mee uh, tussen die drie... Ja, uh, maar de grote is vraag is nu eigenlijk, de grote vraag is nu eigenlijk, uh, in welk kamp wordt India getrokken? Lange hm. tijd zat dat aan de Sovjet-Russische kant. Ja. In de uh, ze hebben, India heeft ruzie met China. Ze, vergeet niet dat uh, in oorlog, vlak na de uitbraak van, van de, van de COVID-crisis. Er een oorlogjes gevoerd ja. tussen China en India. Ik bedoel, dat heeft niet echt nieuws hier gehaald... omdat het overstemd is geweest door die, door die pandemie. Dus dat, 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 dat loopt niet echt lekker. En de grote vraag is nu, waar sluit India zich bij aan? Ja. Bij het westerse blok, het democratische blok, of bij dit autocratische blok? En, en wat een heel belangrijke ja. rol
1: daarbij speelt, is: China steunt dus Pakistan, heeft daar dus ook een haven gebouwd ja. en zo. Ja. Uh, India-Pakistan is, zoals jullie weten, buitengewoon uh, conflictueus. Hè. En uh, India gaat niet uh, zomaar met China samenwerken, dat is echt een vijand. Hè. Ja. Dus dat
3: wordt echt een klus. Dat zijn landen ook met een hele diepe rivaliteit met elkaar. Uh, ja. Zeker hè, China's investeringen in Pakistan, die zijn trouwens vier keer zo groot als China's investeringen in Rusland. Even om, om, het, om de schaal te laten zien. Mm -hmm. China is heel nauw met Pakistan. Het, is het enige land dat, dat een deel van de Belt and Road... alleen maar op, op het eigen land gericht heeft. Ja. Er is gewoon één as. Um, dus dat is een doorn in het oog van India. Plus allerlei andere. Hè. Er zijn economische problemen. India, de Indiaanse regering heeft allerlei Chinese apps verboden... Over, door beïnvloeding die eruit kan komen. Dus dat is echt een moeilijke relatie. En ik denk wat je ziet is dat India probeert... het is een groot land. Het probeert gewoon autonoom te blijven. Het wil in niemands kamp, echt zitten. Maar die groeiende macht van China drijft het daar wel verder vandaan. Ja, dat het is voor niet zo dat Amerika uh, de laatste tijd meer inzet op wat uh, de Quad heet: een verband tussen Amerika, Japan, Australië en India. Ja. Dus de, op die manier probeert het te balanceren. Maar het, het interessante en het spannende is dus ook: Rusland coördineert ook meer met India. Juist als een manier om een beetje die Chinese invloed in Rusland ook een beetje te balanceren. En dat doet Rusland in India, maar dat doet het trouwens ook in Japan en in Vietnam.
2: Ja. ja, nou ja, we zijn echt terug naar de 19e eeuw toch? Dat is echt 19e, dus <laughs> dat is of power. De, de, de. great
0: game of zoiets, uh, hoe heet het?
2: Ja, ja, dit is gewoon natuurlijk. Uh, Machtspolitiek ja? ja. uh, optima forma, jongens. Dit is gewoon iets wat, wat we <coughs> zo lang niet gezien hebben. We, het, het, het leefde natuurlijk wel achter de schermen. Maar het, het wordt nu zo zichtbaar dat dit. Uh, ja, ik vind het wel interessant en tegelijkertijd vind ik het ook redelijk vodrus dat dit gebeurt. Want ja. ik, ik hou niet van zo'n wereld met een continue strijd.
1: Harold, ik wil wil je graag een vraag stellen. Uh, Rob, die, ja. die, die uh, zei in een van de laatste podcasts die is heel interessant, hij zei van... Uh... Als we over sancties gaan praten met Rusland... dan moet je gaan kijken naar die hele snelle chips. De snelle, hele snelle halfgeleiders. Die kan je krijgen in Amerika. Die kan je krijgen in Taiwan. Korea. Ch China, ja. China kan, Korea. China kan ze niet maken. Rusland kan ze ook niet maken. Kennelijk is het dus zo dat Rusland dat toch nu kan kopen in Amerika. Nou, Als dat misgaat... Hè, uh, is dat dan, uh, dan, dan moeten ze ze eigenlijk in China gaan kopen. Maar China heeft die snelle chips niet. En dan komt dus Taiwan dichterbij... Hoe zie je die relatie?
3: Ja, kijk, de chipindustrie is ontzettend complex. Je hebt ja. inderdaad he, meer basale chips, waar China al best he, geavanceerd is. Bedrijven als Huawei doen daar trouwens ook uh, flink wat al in. Ja, maar en, niet de top uh, Shanghai Manufacturing ja. Corporation. Niet toch, dan heb je toch, dus de complexere. En daar heb je dan, he, waar bedrijven als Intel nog steeds redelijk dominant zijn. Nvidia dat is een Amerikaans bedrijf dat heel sterk is. Ja. ARM. Ja. Er zijn een paar hele grote. En heb je in Taiwan heb je TSMC. Wat een heel groot deel van, het de, de geavanceerde deel, echt daar top in is. Het, het stuk wat TSMC maakt, dat kan doet eigenlijk niemand. He, dat is zo relevant ook. Dat zelfs een Amerikaanse uh, defensiespecialist heeft gezegd... we zijn 110 mijl verwijderd van een vijf jaar voorsprong op, op China... naar een vijf jaar achterstand. Waarmee hij bedoelt, ja, en dat is als de China abstraad, de, straat de straat van Taiwan oversteekt... dan is die voorsprong die we hebben, zijn we kwijt. Dat is een van de assen die ook in, he, rondom, rondom Taiwan speelt. Dus he, die, die chips die zijn zeker belangrijk. En daar heeft Amerika ook echt een pressiemiddel mee. Niet voor niets dat Trump ook daar vooral voor koos. He, dat, daar weet hij dat hij pijn mee kan doen. Hm. Daar heeft Amerika een sterke rol. In. En, en, en Taiwan ook op een bepaald segment. Dus dat is wel een van de assen. Ik denk een andere die nu trouwens ook op tafel ligt. Die misschien nog wel pijnlijker voor Rusland is. Is het zwift bankensysteem.
2: Ja. Dat weet ik niet hoor of dat echt zoveel pijnlijker is. Ik denk eerlijk gezegd... dat. Ja, dat,
3: dat zou ik wel zeggen. Dat, is, uh, dat, he, dat heeft uh, Iran natuurlijk toen echt hè, het probleem opgeleverd. Het is het ja. communicatiesysteem van de, van, van de banken Klopt. onderling. En Rusland heeft toen ze dat zagen bij Iran... heeft gepoogd een eigen systeem op exact. te zetten. Dat, dat is er nu ook. Ja. Maar eigenlijk sluit niemand zich erbij aan. Er is maar één Chinese bank Klopt. die daar aan meedoet. Hm. Dus eigenlijk is het nog steeds een manier... die het hele Russische financiële systeem... immense druk kan geven.
2: Het levert wel grote problemen ja. op. Maar 2-3 procent van de BBP zou dat mogelijkerwijs gaan kosten als hij dat gaat doen. En er zijn ook nog andere middelen om bijvoorbeeld uh, de Russische bank... Uh, de toegang te ontzeggen tot het, uh, tot het westerse, met name Amerikaanse systeem... en met name het dollarsysteem. Uh, maar ik denk dat in de loop van de tijd, in de loop van de jaren sinds 2014... want toen is ook, uh, uh, er ook een discussie geweest om uh, Rusland Zwift uit te gooien dat er inmiddels wel uh, zoveel uh, tegenmaatregelen zijn genomen... dat het wel lastig wordt om dat heel erg effectief door te zetten. Ik denk dat die chips eerder gezegd uh, sterker zijn. Uh, uh, sterker zijn. Dat, zie, dat hoor ik ook uit Amerika. Dat, dat, uh,
1: en hier wat, is ook dat de Zwift-discussie in de Duitse politiek zo interessant. Ja. Daar wordt gewoon openlijk gezegd... ja, we kunnen ons gas helemaal niet meer betalen zonder Zwift. Ja. En de Duitsers
3: ja. willen absoluut ja. niet meewerken. Ja. Ja. Dus ik ben het, is zo... het communicatiesysteem. Dus de Europeanen zijn vooral bang dat het te heftig wordt.
0: Ja, dat het eigenlijk
3: een economische nucleaire. Optie is dat is ja. een discussie zoals je in Duitsland en een aantal Europese landen ook hoort. Hè. Ik bedoel, het is, het is wat dat betreft ook gewoon ik vrij moeilijk om dat helemaal te voorspellen. Maar het is zeker zo, denk ik, wat dit illustreert. High tech is echt wel een heel zeer strategisch domein hier geworden. Ja. He, en dat is wat mij betreft ook iets dat nou, ook aangeeft... waarom dit conflict zo bijzonder is. Ook anders is het bijvoorbeeld dan de Koude Oorlog tijd. Want dit is, he, het conflict in deze tijd uh, vertrekt vanuit diepe economische verwevenheid.
2: Nou, nee, en ja, daarmee dus ook dan dat. Het, spanningen het, het, ver, daarin. het vertrekt vanuit het idee dat er op dit ogenblik... een nieuwe industriële revolutie gaande is. Ja. En we weten uit de geschiedenis dat het land dat de kampioen wordt... van de industriële revolutie, de wereldorde bepaalt. Ja. Ja, zo simpel is dat. En dat is precies ja. wat we nu zien. En, uh, ja. en, en dus uh, die datarevolutie die nu aan de gang is... daar heb je die zeer geavanceerde chips uh, voor nodig. Gekoppeld met, uh, met supercomputers. Internet als things, de hele bleekse boel En de grote vraag is op dit ogenblik... maar dat is een vraag die al een hele tijd uh, speelt. Wie gaat daar kampioen van worden? Wordt dat Amerika ah. in combinatie misschien met een aantal Westerse landen? Of wordt dat China? De uitkomst van deze strijd bepaalt in belangrijke mate... Ja, wie de wereld gaat vormen. Wordt hij meer autocratisch of blijft hij enigszins democratisch? Ja, wel. Ik denk
3: een uh, mooie illustratie van he, dat, dat, dat nieuwe industriële paradigma. Ja. Je zegt, uh, is kunstmatige intelligentie. Een aantal jaar geleden heeft Poetin daar zelf ook in een, in een lezing voor studenten over gezegd... Hè, het land dat de leider wordt in AI, is het land dat de wereldleider gaat worden. Ja, dus dat is eigenlijk best wel vrij vroeg dat hij daar als, 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 uh, ja. als wereldleider de aandacht op richtte. We hebben bij de WRR een, recent een, een flink rapport over AI geschreven. Mm -hmm. Dat is flink in gedoken. En het is, een, het, is ook, het is in die zin ook frappant, want als je een beetje het veld van AI bekijkt... dan is ook vrij duidelijk, Rusland kan nooit dat land worden. Ja. Ja, op op het gebied van AI. China heeft die potentie, potentie wel. China ja. en de VS hebben die mogelijkheid wel. Maar Rusland niet. En Poetin is nou niet bepaald een, een leider die, die graag zijn zwakte tentoonstelt. Dus, dus het laat wel iets zien over hoe scherp dit is. Hè? Hoe belangrijk wat er gebeurt rondom die nieuwe technologieën.
1: Ja. Maar Roen, hoe komt Xi nou aan die snelle chips? Komt, Taiwan mag ze niet exporteren naar China, heb ik verteld, laten me laten vertellen.
2: En Taiwan nou, voorover dat, dat is dus... heeft het ook geen zin, hè? Even ja. by the way, want als dat gebeurt, dan ben ik er echt van overtuigd dat die hele halfgeleiderindustrie daar op een of andere manier onklaar wordt uh, gemaakt. Dat mm. kan bijna niet anders. De Amerikanen, niemand gaat, uh, zelfs de Taiwanese regering, niet die gaat uh, accepteren dat dat spul allemaal in handen komt van China.
1: Als jij nou Xi was, ah. hi, hi, wat zou je doen? Je moet die chips hebben.
3: Je moet ze hebben. Ja, nee, dus ik denk. En het is niet zo dat ze, dat ze nu al helemaal afgeknepen zijn. Hè. Ik bedoel, het is, er is het er is beleid op. En daar wordt ook nog steeds continu op gediscussieerd. Het hoogste niveau tussen de VS en China. Dus ik denk het eerste is proberen zo lang mogelijk verschillende toevoerlijnen toe te staan. Taiwan is cruciaal, maar vergeet ook niet. Hè. Japan, Zuid-Korea zijn ook landen die echt hè, hele belangrijke elementen in die industrie hebben. En vooral een beetje proberen daar zoveel mogelijk verdeeldheid te zaaien, is denk ik het eerste. Zorgen dat je ergens in ieder geval nog toegang krijgt. Het Tweede is, en dat, is, dat moeten we echt niet onderschatten, enorm investeren in China is eigenlijk op strijd om het te, zelf te kunnen doen. Ja, dat ja. gaat niet gemakkelijk, dat gaat niet binnen vijf of tien jaar gebeuren, hè. maar daarna, hè, China heeft al een gigantische sprong hierop gemaakt. In de recente beleidsdocumenten noemt China dit officieel de, de theorie van dual circulation, wat hè, in, in, in de meest basale zin eigenlijk inhoudt zorgen dat we intern van niemand afhankelijk zijn... en extern de rest zoveel mogelijk van ons afhankelijk maken. Ja. En dat zie je al heel duidelijk in de halfgeleiderindustrie. Dat is echt een van de pijlers waar ze zich op richten. Dus terwijl ze proberen zo lang mogelijk de boel uit te stellen internationaal als een gek aan de slag gaan om te zorgen dat de lokale producenten... ook op dat niveau komen. Ja, en, en dat, de, de, de inschatting in de industrie is nu dat ze één à twee generaties... van halfgeleiders achterlopen. Um, maar China heeft al laten zien hoe snel ze bepaalde dingen kunnen toewijgen.
0: Ja. Tot slot nog even. Is er iets dat het Westen kan doen om, wat Poetin altijd zo goed lukt met ons... om dit autoritaire blok weer uit elkaar te spelen? Om de, de, de fricties tussen Rusland en China uit te buiten? Xi en Poetin zijn ontzettend bang
1: dat hun eigen burgers gaan vragen... om meer transparantie in zeggenschap zijn ze doodsbang voor. Dus alleen al het feit dat wij bestaan, alleen al het feit dat mensen via internet kunnen kijken hoe wij leven, dat is eigenlijk een veel krachtiger mechanisme dan wij zelf denken. Wij, wij vinden dat onze democratie een decadente populisten zijn geworden, maar het is, heeft nog steeds het het voetvrees bij
2: deze mensen. Nou ja, en niet voor dat niet. zie je ook, er is ook de afspraak gemaakt dat ze gezamenlijk op zullen treden tegen zogenaamde kleurenrevoluties. dat ja. is echt een typisch Russische term, kleurenrevolutie. Ja. Wij kennen dat helemaal niet. Maar er zijn al die democratiseringsbewegingen die, die we hebben gezien in. Georgië, Oekraïne, Moldavië, nou ga zo maar door. Ze zullen daar gezamenlijk in optreden.
3: Ja. Ik denk dat er, uh, het, het biedt zeker mogelijkheden voor ons. En ik denk op de korte en de lange termijn. Korte termijn, he, is, is er een mogelijkheid om die, 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 die ruis die er tussen de twee zit, om daarop in te zetten. He, uh, Rusland zou natuurlijk graag willen in die verklaring dat Oekraïne er ook in stond. Dat staat er niet in. Mm -hmm. Want tot zover wil China niet gaan. Exact. Dus he, ook duidelijk te maken vanuit het westen. Uh, China als er steun komt richting Oekraïne, dan komen er ook sancties op Chinese bedrijven. Dan, komen er ook, dan wordt de, de Chinese hulp aan Rusland. Uh -huh. Daar komen sancties op en daar zijn denk ik ook verschillende plekken om dat te doen... om eigenlijk die afstand die er tussen beide landen zit... zo groot mogelijk te maken op dit dossier. Dat is één ding. En de tweede, maar dat is echt, echt lange termijn... Uh, daar is net ook al aan gerefereerd. Arend Jan zei het over, hè, de, in de Koude Oorlog is uiteindelijk China gedraaid... omdat het zo bang was voor de macht van Rusland... dat het naar de Amerikanen toe ging. Op termijn, dat zal niet binnen tien jaar gebeuren zal denk ik de spanning tussen Rusland en China zoveel groeien... dat Rusland ook nog meer naar andere partijen zal gaan kijken. Omdat China simpelweg zo sterk is. He. Dus he, ik denk die, die, die spanning tussen beide landen... Oh, die te en voor
0: Europa wel iets. Goeie tutorialist voor het democratisch boek tegen het autoritaire op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvraag. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. Eens even zien. Mike, even kijken. Nee, Mike hebben we eigenlijk al beantwoord... Oscar Kuro vraagt, wat zijn de kansen dat Beijing het zo plooit... dat ze Moskou voor hun karretje spannen? Dat is zo'n algemene vraag. Niet.
2: Nou, nee, nou, het is niet... Nee. Kijk, we hebben het er eerder over gehad dat dit een verstandshuwelijk is... en dat dit eigenlijk een feitelijk een, een vorm van een non-agressiepact is. Dus dat betekent uh, dat je elkaar je gang laat gaan. Ja. Uh, dus uh, als je probeert om de andere partijen onder druk te zetten... en die voor je karretje te gaan spannen... Dan valt zo'n non-agressiepact uit elkaar. Dus dat is wat je niet gaat doen. Dat is zeer onverstandig om dat te, te doen. Ja. Dit is nou juist een methode voor beide landen om hun handen vrij te hebben. Exact. En ze hoeven zich dan niet druk te maken over een, een machtige buur. die mogelijkerwijs hun wel eens een keer onderuit zou kunnen halen.
1: En China heeft een veel sterkere positie dan Rusland. Veel sterker. <lacht>
3: Ja, China's probleem is inderdaad vooral gewoon dat het, dat het te sterk wordt. Mm -hmm. he, en daar moet het zichzelf juist in beheersen. Dat het niet. He, en dat is denk ik ook he, een, 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 een algemene wet in de geopolitiek. He. Kracht roept kracht op. Ja. Dus he, hoe sterker China wordt, ja. hoe sterker anderen ook zich zullen verzetten, allianties aan zullen gaan. En Zeker. daar zal het land dus daarom zal het dus niet te veel druk op Rusland moeten zetten. Mm. Dat roept verzet op.
0: Uh, Dick Zwijnenburg vraagt: stel dat Rusland en China verder gaan dan een beetje gas leveren hoe gaan de buren dat dan oppakken? Drie voorbeelden, Noord-Korea, Mongolië, India
2: is die weer. En er zijn er vast wel meer die dat niet leuk vinden. Nou ja, ik, kijk, je moet ook die gasleveranties van Rusland... aan, uh, aan China niet overschatten. Eh, er is uh, een, uh, een paar jaar geleden is een hele discussie geweest... Uh, over een, uh, een pijplijn vanuit Siberië. En daarvan heeft China op dat moment gezegd... nou ja, doe maar, we zitten er niet op uh, te wachten... Uh, want we kunnen gewoon LNG voldoende krijgen uit de hele wereld. Maar als jullie dat zo graag willen, ik bedoel even gechargeerd uh, gezegd... Dan, uh, ja, dan doen we dat gewoon. En, daar, en dat heeft er ook toe geleid dat die prijzen die ze daarvoor moesten betalen... nou niet echt fantastisch zijn. Ja. Nu wordt er een stap verder ingemaakt uh, door wat extra gas te leveren. Maar uh, de Chinezen zitten niet met echt tekorten. He, dus het is wel meer, uh, ik heb vaak het gevoel dat dit meer een vriendendienst is. Dat dit ultieme noodzaak is om dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Er komt wel een ja. tweede pijplijn aan, dacht ik.
2: Ja, er wordt continu ja. gebouwd. Ja. Uh, maar <lacht> ja,
3: en, te, en er, nou, ja, er wordt gebouwd en er wordt ook heel veel. heel veel gaat ook uh, niet door. Hè? Hmm. Uh, we horen ook heel vaak enorm grote aankondigingen van leveranties. en dan hoor je toch niet op de voorpagina's, maar dat toch uh, Gazprom er niet mee doorgaat of dat Rosneft niet de investering krijgt vanuit China zoals die gepland is. Klopt. Dus het is ook heel belangrijk om naar dit soort zaken echt te kijken van wat gebeurt er nou feitelijk op de grond, ja. tegen welke prijs. En, hè, want het is vooral politiek gecoördineerd dan dat echte economische rationaliteit eronder nou zo hard. Exact. Is. Ja, want dus ze, ze hebben echt geen tekort.
2: Niet... Ze hebben echt een andere situatie in China uh, dan wij hier in Europa, waar we een zelf gecreëerd tekort hebben. Ja. Dus uh, wij hebben ons absoluut uh, afhankelijk gemaakt voor een deel van, uh, van, uh, van Rusland. En het gevoel is dat je daardoor gestanteerd kan worden. Dat heeft China niet. Het ja. heeft ja. vele, vele afnemers uit het Midden-Oosten, maar ook uit Amerika. Ja. LNG uit Amerika is tamelijk substantieel. Dus ja. dat is echt een heel andere situatie. Dat doen ze veel handiger dan wat wij doen. Maar wat ik dan niet begrijp is, ik lees steeds dat de LNG-verkoop aan
1: Azië... Is, is winstgevender dan LNG aan ons. Dat is ook een onderdeel van ons gasprobleem.
2: Dat heeft te maken met het feit dat het gas wat hier wordt gewonnen... veel goedkoper is dan LNG. Uh, dat, uh, dat vanuit uh, de Verenigde Staten over de hele wereld wordt uh, vervoerd. Dat is een van de allergrootste producenten. Ja. En dat is een spotmarkt. Dus uh, dat is een markt, uh, ja, heel simpel. Die schepen, uh, die, die varen uit. En dan is het wat de gekte voor betaalt. Ja. Uh, dus als je het echt ja. nodig hebt, dan dat, en dat zie je nu ook gebeuren... want die schepen die, uh, varen dan naar Azië. Ja. Maar in één klap komt er een betere bieding uit Europa... en dan varen ze gewoon terug.
3: Interessant dan die vraag die net ook binnenkwam. Wat, wat betekent dit voor de landen eromheen? En ik, en ik denk dat duidelijk is hier nu... Die energieas is nou niet bepaald waar die landen nou he, primair mee bezig zijn. Maar ik denk wat wel echt interessant is aan die vraag ook is... dat kwamen we net al een beetje tegen. Je ziet dat de, de buurlanden ook reageren op die, 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 die bondgenootschap. Tegelijkertijd zie je dat het vooral eigenlijk niet is dat ze zich daar tegenkeren... maar dat ze ook zich proberen ertussen te positioneren. Ja. He, dus Centraal-Azië probeert tussen China, en India, eh, sorry, tussen China en Rusland in huh? de beste deals te krijgen. Uh, Noord-Korea is zeer sterk onder de invloed van China gekomen. De afgelopen jaren is dat alleen maar vergroot. Het reikt uit naar Rusland om die invloed te balanceren. Hetzelfde geldt voor Vietnam. Vietnam is het, het, het sterkste land in Zuidoost-Azië... dat zeg maar, zich, zich tegen Chinese macht verzet. Dat land heeft een sterke band met Rusland ontwikkeld. Juist ook om een beetje uh, te, de Chinese macht te balanceren. Ja. Dus uh, het, het is complexer dan dat. Het is niet ja, alleen zo. dat die landen bang zijn voor de alliantie. Ze proberen zelfs ook een beetje zich daartussen te
0: positioneren. Ja, ja. Uh, Bas van der Laan vroeg nog over die energie. Ik begreep dat het gascontract van China en Rusland aan de euro gekoppeld is. Geeft dit aan dat beide landen afhankelijker zijn van de EU dan de EU van hen? Deze uh,
2: dus, uh, het is al aan het verschuiven. Volgens mij is de EU nog steeds de grootste handelspartner uh, voor, uh, voor Rusland. Maar het is, het is wel aan het verschuiven. En je ziet dus ook intern, dat heeft ook te maken met die zwift discussie die we eerder voeren... dat men heel sterk aan het uh, kijken is naar de Chinese munt. En om daar afrekening in uh, te doen.
3: Hmm. Ja, En daar, zijn, daar gebeuren er zeker stappen op. Het probleem is alleen hier in dit geval... Hè, uh, dit is ook zo'n thema. Politiek heel erg gedreven. Alleen, hoe zit de economische rationaliteit eronder? Hè, de, de, de yuan <coughs> zweeft niet vrij, is niet vrij verhandelbaar. De roebel is een munt, hè, dat hebben we zeker ook de laatste paar weken gezien... die sterk onder druk staat. Dus beide landen hè, hebben het steeds gehad over de dollarisatie. In elkaars munten, niet meer de dollar. Dat heeft een heleboel geld gekost ook. Gewoon simpelweg door in elkaars munten te gaan handelen. Want die, dat leidt een heleboel verlies. Dus je hebt gezien eigenlijk, de organisatie heeft vooral betekend... dat ze meer in euro's zijn gaan handelen met elkaar. En er is gewoon economisch een te zwak fundament... om te zeggen van nou, we kunnen binnen afzienlijke jaren... onze handel vooral in elkaars eigen munten. Doen.
2: Klopt. Wat de Russen hebben gedaan de afgelopen jaren eigenlijk... omdat ze deze situatie denk ik wel zagen aankomen... die grote clash met het Westen is dat ze enorme reserves hebben opgebouwd. En uh, ja, daar worden de meest fantastische verhalen over verteld... dat ze dit nog tien jaar kunnen volhouden... Uh, als de sancties uh, verder worden, uh, worden aangescherpt. Ik vraag me af of dat zo is. Maar dat is wel wat er continu wordt gezegd in Rusland. van We zijn eigenlijk bijna ja. onontastbaar omdat we zulke grote reserves hebben. Ja. Anderen zeggen dat ze
0: twee jaar kunnen volhouden. Even kijken hoor. Pierre Laurent vroeg nog... heeft de AIVD een goede informatiepositie in China... in de zin van dat er informanten <laughs> geworven worden... zoals de CIA, MI6 en SVR dat doen?
2: Nou, ik weet, weet niet of die anderen doen? dat ook zo makkelijk doen hoor. Ik denk dat er, ik kan er in ieder geval geen antwoord op geven. Maar trouwens, als ik het zou weten, zou ik het niet mogen zeggen. Ja. Het
1: Chinese systeem... Dan moet je ergens anders ja. vragen. Denk ik, inderdaad. Het Chinese governance is opaque. Dat betekent dus dat het gewoon een soort labyrint is. En we weten niet hoe dat, wat daar nou precies gebeurt. Het is echt mysterieus. Het is een riddle een enigma,
0: <laughs> inside een enigma. Ja, even kijken hoor. Dat maar was Rusland, die, ja, dat was Rusland, hè? Ja. Nog, oh, die vroeg nog of wij willen ophouden Rusland en China te demoniseren. Dus, nou, dat mag je niet Ja, rugsteken.
1: Een <sie>
3: uh, uh... indien... politieke analyse demoniseert niet, volgens mij.
0: Ik ben een groot voortel van Confucius. Er <sie> wordt <sie> <sie> nog even Forza trouwe stellen van ons. Die zegt, as van het kwaad of the rise of a new world order. Met andere woorden, we hebben het verloren. Er ontstaat een nieuwe macht waar we het tegen gaan afleggen. Waar is het misgegaan met het Westen?
2: Ik begin ja, als je het aan de Russen woorden. vraagt, dan is dat vrij simpel. We zijn decadent geworden. Omdat we ons uh, hebben, laat, uh, hebben verlaten op uh, een hele LHBTI <laughs> uh, of zoiets cultuur. Uh, dus we zijn totaal verweekt. Dat is echt het narratief wat je continu hoort. En ik bedoel, dit is geen grap hè, wat ik nu zeg. Dat is ook gewoon door, ja. door Lavrov letterlijk zo ook op papier gezet. Worden er homo's geleid. Ja, dus we zijn decadent <laughs> geworden. En uh, dat valt nogal mee hoor. Als je dus kijkt hoe het. Tanden heeft stuk op de, uh, gebeten op de, uh, op de Europese Unie met zijn vluchtelingencrisis. En, en op dit ogenblik. Ja, ik bedoel, het is altijd gedoe. Uh, Duitsland die dan weer een beetje uit de boot valt. Maar dit is ook onderdeel van het democratische proces. Maar uiteindelijk worden die rijen gewoon gesloten. Dat zal hier ook gaan, uh, gaan, uh, gaan gebeuren. Dus ik, ik moet echt nog zien hoor. Wat hier gaat, uh, gaat gebeuren. Ik denk dat uh, het niet zo is. Uh, dat uh, China nooit nummer één zal worden. Dat worden ze wel. Dus door die hele technologische oorlogsvoering die er nu is... wordt dat naar achter geschoven. Ik heb die laatste cijfers gezien. Niet meer 29, het grootste, de grootste economie van de wereld, maar zo rond 33. Dat is direct een gevolg van die, van die, van die economische oorlogsvoering die nu gebeurt. Uh, maar uiteindelijk worden ze dat wel. En uiteindelijk zal een land dat zo groot is ook een enorme impact hebben... Op de, eh, op de wereld. Dat kan niet anders. Dus die, die wereldorde wordt wel veranderd. Maar dat wil nog niet zeggen dat als Europa, Amerika... Uh, India, uh, Australië, Zuid-Korea... heel erg gaan samenwerken. Dat het een verloren zaak is. Dat is gewoon niet zo.
1: En ze hebben extern het programma. Ik vind die wolf warrior diplomatie van de Chinezen... eigenlijk helemaal niet zo succesvol. Hè? En ook de PR van de Chinezen. Als je een Nederlandse journalist gewoon wegplukt... terwijl die op de Nederlandse straat staat. Je ziet er niet zo professioneel uit allemaal. Hè? En iedereen die het woord Taiwan in de mond neemt... die wordt dan dus... wat er nou in Litouwen weer gebeurd is. En intern jongens... is het sociale contract in China? China, voor zover het bestaat, is het zo fragiel. Hè? Er kunnen natuurlijk ook mensen gaan zeggen: Ja, ik, ik zou toch wel iets, ander, iets minder corrupts willen. Geroen, tot slot.
3: Ja, nee, ik, ik sluit me er wel bij aan. Ik denk dus dat het niet zover is dat, we de, dat de zaak al verloren is. Ik denk dat het gesprek ook duidelijk maakt: Van hè, er is er zit, er zit veel spanningen ook tussen China en Rusland. Ik denk sowieso, hè, een access of evil, dat was. Dat was toen een verkeerd woord, en dat is het nu ook. <laughs> uh, het, het is dus een, een woord dat uh, de Axis verwijst naar de Tweede Wereldoorlog... de Evil Empire verwijst naar de Koude Oorlog... en beide situaties zitten we nu niet. Um, en het is dus ook niet zonder meer hè, een, een hechtpakt, dat is één. Dat komt er denk ik heel duidelijk uit dit gesprek. En twee is dus, en uh, dat, dat hebben denk ik uh, Rob en Arijan het goed ook gezegd... Ja, er is wat dat betreft ook nog veel voor het Westen, Amerika, Europa, om op te reageren. En zeker ook in termen van bondgenootschappen. Het wordt wat mij betreft heel belangrijk wat een land als India gaat doen. En wat ik net noemde... Als, hoe machtiger China wordt, hoe meer tegenkracht het oproept. En wat dat betreft heeft China een moeilijkere positie... met veel sterke landen eromheen die het, uh, die het vrezen... dan bijvoorbeeld de VS heeft dat uh, veilig uh, uh, over de oceaan zit... met alleen Canada en Mexico als buurlanden. Ja, ja. Dus he, het, het wordt een stuk complexer dan... Uh, de zaak is nog niet verloren en ik moet ook nog maar zien... of dat gaat gebeuren.
0: Ja. Nou, de zaak is nog niet verloren. Wij eindigen wel eens pessimistischer in dit programma. Dus dat is mooi. Dit was je Boekestein en de Wijk. Namens Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik... Bedankt voor het luisteren, speciale dank aan Harron Sheikh en tot volgende week.